0: Y grabando, grabando, Fencast, grabando otro episodio de Inktober 2019 donde el, las entrevistas son primordialmente enfocadas hacia artistas visuales que se expresan a través de dibujo, pintura, arte digital, ilustración, cómics, etc. Eh, la artista de hoy la había entrevistado ya para esto, pero tuvimos dificultades técnicas so vamos para round two hopefully no pase nada ahora eh, además de eso ella no solamente se expresa a través del medio visual sino que se expresa a través de muchos otros medios como lo que es la escritura teatro actuación entre otros so quién es mi entrevistada de hoy hola ¿cómo Deddy, Almodóvar, Ojeda. Una vez más. Aquí estamos, aquí estamos. Hopefully todo salga bien hoy. Esperemos que sí. Exacto. So, nada, vamos directo al grano, so. Vamos a empezar primero con la manera que nosotros nos conocimos, que fue a través de lo que es el teatro y la actuación. Way back in high school, ¿verdad? Fue. Sí, creo que son de los productores, ¿verdad? Sí, por lo menos yo creo, <risa> yo creo.
1: Sí, pues eh, sí, o sea, fue, 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 el,
0: el, digamos, en medio que no, que no, pues, nos reunió, para quedar pero hemos. <risa> Te escucho como entrecortada, ¿eh? ¿Ah, ¿Sí?
1: Ahora
0: mejor. Sí, pues hemos a eso... Hemos ido otra vez. Sí. Te escucho entre cortadas. Okay.
1: Ok. ahora. Ahora sí. Okay. Pues sí, me conocían a través el teatro y el cine. Me he trabajado incluso a producciones para ti mismo y para algunos de compañeros que hay solamente pues, me en Mediagüe y, y pues sí, en el teatro también. Y pues en eso me he con mi vida
0: hasta ahora. ya <risa> yeah, yeah, yeah. Este, de hecho, tú en el teatro le metes a todo, ¿verdad? Todos los medios sea behind the scenes, actuando, escribiendo, este
1: o sea he trabajado el teatro desde diferentes verdad Diferente áreas como acabas de decir digamos que que para hacer teatro hay que aprender diga, de todo pero tras o sea, el pasar de los años porque llevo varios años haciéndolo, no es como que eh, demasiados pero los, los años que tengo pues llevo bastantes años haciéndolo y he tratado de, de ver qué áreas me gustan más etcétera y cuáles entonces me, especializ, me especializaría más para pues verdad hacer un mejor trabajo etcétera hasta ahora pues en lo, en lo que más me he enfocado es en la dramaturgia. Eh, he escrito algunas piezas cortas realmente ahora mismo estoy eh, trabajando para un proyecto donde se trabaja, en eh, el la dramaturgia actoral, más la dramaturgia pues escrita a base de lo que los actores también propongan. Eh, también he trabajado pues la actuación, que en verdad es una rama que me gusta un montón, yo creo que a todas las personas que hacen teatro, le, le, la mayoría les gusta la actuación, ¿verdad? pero eh, para mí es mm, una forma de libertad, una forma de, de ponerme los zapatos de otro y poder sentir digamos, en parte la, la empatía, pero también es, es cómo uno puede ser límite y a la misma vez y, eh, algo ilimitado para la creación de y la representación de un ser externo a lo que eres tú y a la misma vez, al final y al cabo, el público lo que lo que ves a ti. Y también, prendo eh, el ámbito de la investigación teatral, eh, mi meta es poder hacer que puerto Rico tenga un digamos una sede donde pueda verdad no es que no la tenga pero otro otro espacio para donde la, el público pueda conocer sobre el teatro la na, nacional internacional contemporáneo y pues para eso tengo mi proyecto con junto a mi compañera Janita está sobre eh, perdón Janica Romero sobre falsos es donde entonces ponemos algunas reseñas, ponemos eh, ensayos, ponemos eh, las promociones de las obras actuales, eh, de arte, ¿verdad? Y, y entonces, últimamente, se puede bregando el ámbito de la dirección pero eso es conociéndome desde allí, que es un mundo bien bonito, pero, pero
0: sí, eso es lo que me estaba especializando últimamente. Okay, okay. de hecho, este... Actualmente tú eres parte de lo que es la bicicleta, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Llevamos cinco años de trayectoria. Bueno, ya ahora este sería el número seis de trayectoria. Hemos pues representado nuestras piezas originales a través de pues, la Universidad de Puerto Rico. Cuando éramos de la Universidad de Puerto Rico, hace un año y pico nos nos como nos independizamos. Somos una corporación sin, eh, sin fin de lucro que presenta, ¿verdad?, teatro y nuestro, nuestro medio también, la dramaturgia actoral, que es donde entonces los actores, a través de introducción se eh, fijan eh, algunas escenas, relaciones, lugares, etcétera, hasta que después se vuelvan a repetir y queda una obra de teatro. Pues nosotros hemos representado eso y hemos tratado de, de mantener algunos temas, una estética, para entonces ver cómo es el discurso artístico que conlleva la bicicleta como tal, somos aproximadamente como 10 o 12 eh, participantes, eh, bien democráticos, cualquier decisión que se vaya a tomar, a pesar de que haya un director, eh, todos la hablamos, todos la discutimos porque es un trabajo, es un bebé de todos. <risa> y pues, ellos han presentado actualmente en Puerto Rico, en España, y pues tenemos planes de seguir por ahí.
0: ¡Oh, oh, oh! nice! nice um... Además del teatro, tú también, a través de Falso Mutis, pues le metes a lo que es la reseña, documentación y la academia, ¿verdad? Sí, sí, en ese mundo, en ese mundo
1: mágico también. Eh, eh, por mi parte, me gusta la investigación teatral y, ¿verdad? Digo investigación teatral porque... Yo, yo sí me especializo digamos en o sea me gradué de literatura y teatro pero toda mi especialidad, todas mis especialidad todas mis escritos y investigaciones han, y han sido dirigidos al teatro y casi siempre al teatro puertorriqueño para poder pues aprender sobre lo que de dónde salió etcétera este pero sí me, me interesa eh, la escritura desde de, de ese mismo plano para poder dejar alguna una huella de lo que las personas pudieron haber hecho en el tiempo de, de vida ¿verdad? para que no se, para que el teatro no sea tan efímero
0: que digamos Sí, sí, de hecho mencionaste escribir que tú también fuera de escribir bajo falso Falsomutis también tiene Ojo Carbón eh, y ahí me han dicho que mayormente son poesía o reflexiones o cuentos, ¿verdad? Exactamente, sí. So... Pues,
1: He eh, publicado allí, creo que, al algunos ensayos sobre teoría literaria o, digamos, borradores de adaptaciones de guiones o adaptaciones de cuentos hacia, hacia guiones porque son, son cosas que como ejercicios que a mamá me, me han dado en clases y yo entonces vengo aquí a mi casa y después lo, lo hago por mi cuenta y en verdad salen unas cosas que son muy interesantes. También últimamente, eh, ¿verdad? Otro medio que, que utilizo para la expresión artística es el arte visual y he estado, ¿verdad?, estudiándome. Y veo que también dentro de los dibujos estoy poniendo palabras. Que entonces es como una fusión de, digamos, dos medios artísticos también. Que entonces la palabra y el color o la línea, porque puede ser... otro medio de Donde entonces se fusiona para contar algo.
0: Exacto, exacto. De hecho, ahora que lo menciona, Oscar, ya no solamente el blog de WordPress, sino que también tienes tu Instagram, que mayormente, pues, lo visual, y, pues, estamos en Instauber, uh -huh. so, cuéntame cómo fue que llegaste a lo visual y cómo te ha ido desarrollando en ese medio. Ok,
1: pues, a lo visual yo llego, es el, el primer arte que literalmente con el que me enfrento. Yo estaba, creo que en cuarto grado, <ríe> creo que te voy a contar experiencia, y... De momento eh, estamos haciendo, me piden para la escuela un cartel y pues mami y yo hicimos el cartel. Mami me lo hizo en, ma en mayor medida, mamá me lo hizo. Y de momento me ganó un premio por ese cartel y la maestra me dice que le encantó tanto que quiere que yo participe para la beca de arte. Y yo he adiado. <ríe> y no, porque es que voy a participar, pero mami me dice, pues claro, si tú quieres participar, tú eres la que tienes que dibujar. Y yo, no, y ahí de pues, pues, tuve que empezar a dibujar literalmente, algo que yo no hacía, y, y me gustó, me gustó ver que podía lograr algo, y yo si, y, literalmente si le dedicaba el tiempo podía lograrlo, y yo, okay pues creo que me gusta, y desde ahí pues entonces empecé a coger clases, o sea, me gané la beca después coger, eh, fui a coger clases en Tanzar Studio en lajas donde... Me enseñaron técnicas de dibujo y pintura porque mami quería, estaba bien empeñada que cogiera pintura porque uno de mis familiares que estudió Ojeda fue pues un pintor reconocido y mami quería que pues tuviera como un linaje, ¿verdad?, so sobre lo que es la pintura en Puerto Rico. Pero yo no, no voy a negar que, que hay muchos comentarios que la gente hace, digamos, por ignorancia o por propia sobre que con el arte pues uno no puede sobrevivir en ese mundo capitalista, etcétera Y pues se me quedó en el inconsciente desde chiquita, porque para esto no estoy ni teniendo ni 20 años todavía. Y, y tengo muchas dudas sobre si uno se puede especializar en el arte o no. Y pues dejo el arte visual por un tiempo. Incluso una, una maestra me estaba eh, enseñando unas técnicas y era como... Yo la hacía a mi manera, la aprendía, pero la hacía a mi manera, pero ella quería que fuera como quiera, como ella dijera. Y eso me bloqueó también, porque dije, ah, pero entonces los maestros de arte lo que quieren o sea, por lo menos algunos maestros de arte lo que quieren es imponerte un estilo y ya, y y pues pensé que podría ser así en la universidad, y pues, piche, literalmente, puede que, o sea, puede que tú seas totalmente errónea, y no le di la oportunidad hasta que ahora estoy en la universidad, y veo que en algunas yo me, siempre me, me he metido en mil grupos de lo que sea, el grupo de de qué sé yo, de literatura, de 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 estudios hispánicos o el grupo de lo, en verdad yo estuve en tantos grupos de música en la universidad también, qué sé yo, y al, siempre necesitaban carteles y pues yo siempre me motivo y siempre le diseñé los carteles a todas las cosas con las que yo me meto. Y ahí volví a, a, a mis de o compañeros de trabajo, pues empezaron a ver mi arte de nuevo. Y yo empecé a reconocerme de nuevo. Y vi que mi estilo había cambiado, desde cuando era chiquita cuando llegué aquí. Yo, wow, qué evolución tan diferente. Y empecé a hacerlo y de momento, eh, pues lo, lo hago, lo practico, me gusta utilizar diferentes medios, digamos la pintura, como sílico, óleo he usado acuarela, he usado cartoncillo he usado lápices, he usado de todo eh, y entonces mi tengo dos compañeras que es Mónica y Yoninka que también tienen una página en Instagram sobre sus dibujos y pues dije bueno, si en verdad ella publica y, y tembra, les va bien porque yo no lo puedo intentar y le dije hey, entonces yo tengo como un como un reminder para mí de decir, mira, no no olvides que ta, que el dibujo es un medio que te puede hacer sentir, digamos, bien después de hacerlo, porque a mí me, me hace sentir bien después de ver que uno le invirtió varios, varias horas en un papel y de momento sale un algo que yo ni me imaginé que yo podía lograr eso, pero sale. Y este y momento, que no, no, no estoy buscando como un tipo de fama o algo por el estilo para publicar esto, pero... Pero me gusta poder tener un intercambio, a la gente le gusta y me dice lo que siente, lo que le hace sentir, lo que, lo que, que, eh, que le gusta. Y yo pues, ¡ah, qué chile! Y en verdad me gusta poder tener un diálogo sobre el las Y pues por eso creé el blog con la idea también de, pues, de fusionar el, el arte visual y las palabras y el blog, que es un... Sí. a... Ah, futuro,
0: pues poder entonces funcionar y en que las dos páginas puedan encontrarse en la misma. Ok ok, nice, nice. Uh -huh. ¿Consideraría, si tuviese la oportunidad, consider consideraría una exposición con el arte visual? Me encantaría, <ríe> me
1: encantaría.
0: Quizás hacerlo hasta multidisciplinario con un performance o algo.
1: Creo que es una buena idea.
0: Nice, nice. Entonces, ahorita hablamos de lo que te inspira a escribir, que mayormente me dijiste que era, por lo menos en lo académico, pues mayormente cosas de teatro. Pero cuéntame qué te inspira primero para el arte visual y segundo para el teatro. Wow,
1: lo que me inspira. Qué difícil. <ríe> eh... Lo que podría usar de inspiración para crear un, digamos, un dibujo, por lo menos en el caso del dibujo, casi siempre es lo que salga. No no busco referencias de algo en específico, a menos que está haciendo algo y de momento me sale una idea por eso que estoy viendo, pero siempre se transforma en otra cosa, eso siempre se transforma. Eh... En dibujo casi nunca llego como una idea premeditada porque casi todos mis dibujos son para mí y es siempre empiezo digamos con una línea o con un color y de ahí empieza a salir una forma y después sigo es como una improvisación a través del dibujo. En el teatro pues la base es que pues sí a veces nosotros tenemos que tener unas intenciones específicas un digamos unas características para los personajes. Y pues uno va desde ahí a crear. Pero si hablaríamos desde cero, a mí lo que me inspira a hacer teatro es que es el medio donde puedo converger con todas las artes, con todas las artes. Y como, pues, creo que un el, el, la escogí estudiar teatro porque a mí me gusta el televisor, me encanta la danza, me encanta la música, me encanta me encanta escribir. Y dije, ¿cómo yo puedo que avisarme en cada una de estas sin gastar toda mi vida digamos en un grado de cosas que no, no me estaría malo pero es más difícil hacerme una, una una por cada una que que digamos en el teatro que se puede hacer de todo <ríe> y pues entonces el coge, el coge el teatro hasta como un medio más económico de, de energía sobre cómo trabajar todos los tipos de arte además que desde pequeña pues mi hermana y yo siempre nos íbamos, o sea mis mi padres siempre nos llevaban al teatro después de la escuela y y pues fui ya era de pequeña era nuestro estilo de vida, realmente no, era que simplemente nos hacían sentir bien siempre y pues realmente hasta ahora eso es la inspiración que da el arte, claro hay que hay otros medios o otros artistas que a veces hacen cosas que inspiran a uno y uno lo hace verdad y realmente de eso se trata la creación del de inconsciente colectivo y uno pues a base de la improvisación, digamos, en el papel o en el escenario, pues uno emplea esto, esto que se le queda en el cuerpo y entonces sale a hacer
0: otra cosa. nunca okay, nunca okay. De hecho ahora mismo mencionaste que a veces hay artistas que te inspiras o... ¿Quiénes son algunos que te han inspirado a través del tiempo?
1: Wow. <risa> En verdad hay un montón de eh, de todas las ramas, desde la investigación, a, en verdad hay un montón. Eh, y no te va a mentir, verdad, yo tengo mala memoria para los nombres. <ríe> Pero, por ejemplo, eh, mucho del arte que tengo de referencia puede venir de libros infantiles. Yo tiendo a comisionar libros infantiles porque pues los ilustrados mayormente pueden contarte a través de dibujos una historia más allá de tener palabras. Pero entonces cuando las funciones, pues son dos historias, pero que pueden ser una también. Y es algo que que me inspira realmente, tiendo a leer, eh, digamos, por las mañanas teorías y por la noche algún tipo de ficción o ver algún tipo de video para poder ¿verdad? Eh, digamos, soñar con, con algo que, que pueda ser eh, loco o lo que sea. Eh, pero siempre de, de tener referencias, por lo menos todos los días ven eh, fotos de otros tipos de artistas, casi siempre busco gente que no conozco o arte que no conozco, la mayoría de las veces, porque me gusta ver todas las posibilidades, todas las posibilidades, claro. Eh, verdad bien raro que yo le dedique mucho tiempo a un sola, un artista o a una persona específica que, que me quiera que quiera aprender algo de esa persona porque digamos empiezo a leer el, el diario de, de Saltador Dalí y no llevo ni tres páginas porque empiezan a me empieza, me empieza a dar tantas referencias de otros libros que yo empiezo a ver los otros libros y quiénes son esas personas para ver por qué, que las mencionas. O sea, yo siento que tengo demasiadas referencias pero que realmente incluso agradezco el, a los maestros que me hayan dado todas estas herramientas y a mis compañeros de trabajo que realmente son otros artistas que yo aprendo un montón y creo que mis referencias más veces son las personas más cercanas y que me han enseñado. Incluso, bueno, no necesariamente todas las más cercanas Porque eh, hay artistas, digamos, en, en el internet que no conozco Incluso a veces que no sé si ni sus nombres Y que me inspiran me encuentro... <risa> <risa> Te escucho cortados
0: eh, Todos los viajes Los días o no
1: hay eh,
0: Que que no me De entrecortado Ahora sí Ahora sí Todavía, <coughs> <nein>. todavía <coughs> entrecortado Je <beşran> <Stock> <-ladım> <t outdated> que todos <int> los días que son
1: para...
0: para eso que todos los días a través del internet puedes ver artistas y personas que quizás no son artistas y también te motivan o te inspiran. Y
1: también mis maestros, mis compañeros de trabajo, yeah. videos, tengo bastantes libros aquí también sobre literatura infantil, novelas, de todo, tengo cómics, porque realmente cómo podemos contar historia a través de dibujos. Y también que me desconectan a veces de mi cotidianidad del trabajo, etcétera.
0: Ya, 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 te entiendo, full De hecho, dirías que, yo sé que tú eres bien apasionada sobre los libros de, libros para niños ¿considerarías hacer un libro tú misma con tu estilo de dibujo y eso? Me encanta, eso sí es, es un plan,
1: claro, que para mí todavía no me he sentado, incluso estoy conociendo nuevos, yo nunca he trabajado del arte gráfico, y con varias amistades me están recomendando programas y me están enviando videos y de todo para verdad para aprender porque literalmente últimamente el arte se mueve más por medio gráfico así que estoy en esos planes a ver si aprendo a para que se sea más fácil
0: te escucho entrecortado otra vez más ahora un poquito todavía entrecortado escuchar, Todavía. Ahora ahora. Ahora. ¿Todavía ahora, escucha? <ríe> ahora,
1: ahora, ahora, sí, ahora sí. Okay. pues nada, eh, sí, está en en mis planes está hacer eso. Por ahora no tengo, digamos, una estructura fija o algo, pero sí estoy conociendo programas de, de diseño gráfico para entonces intentarlo desde otro desde otro plano, pero sí, están ahí.
0: ok. okay. Eh, cambia, este Fuera de ese medio ¿Qué otro más te gustaría explorar Que no has podido meter de mano? ¿En el arte visual? ¿Arte visual o cualquier medio artístico?
1: Mm, me gustaría explorar más la Bueno, en el ámbito visual este, No he hecho muchas cosas Claro, <risa> también es que los materiales pues realmente no, no es como que el arte es tan económico, pero nunca materiales actualizado y por ahora pues creo que, que me he quedado siempre con pintura y el dibujo verdad, pero por ejemplo nunca has intentado usar la paleta, por ejemplo la pintura, y siempre es querido, que puede que, que lo intenten en algún momento. Eh, el arte gráfico que tampoco más allá de aplicaciones sencillas y en otros tipos de arte pues estoy ahora mismo en una fase donde me interesa el ajá estábamos hablando sobre específicamente sobre cómo vamos viendo a buscar otras técnicas corporales dentro del teatro para ver los límites de hasta dónde llega el cuerpo para contar una historia y pues he tenido experiencias cogiendo clases con, digamos, con japoneses, chilenos, argentinos. Eh, en Estados Unidos he, he tomado talleres en Estados Unidos, digamos, sobre dramaturgia. Eh, he tomado danza buto, He tomado, bueno, en verdad he tomado varios talleres donde puedo encontrarme con, con que todos buscamos lo mismo. Al fin y al cabo con nuestro cuerpo, que es darle vida a la repetición. Eh, porque verdad la improvisación siempre te va a salir digamos la mayoría salen orgánicas porque nacen de la primera vez pero entonces estos talleres que he tomado a, a lo largo de de mi vida en diferentes lugares del mundo es sobre cómo hacer que la repetición y cómo eh, verdad repetir ese primer momento puede puede ser igual de vivo puede ser igual de encantador igual de pues de mágico que es difícil pero pues para <ríe> Para eso estamos conociéndonos. Y realmente dentro de otros tipos de arte, pues cualquier cosa que se que venga a la mano y yo lo puedo aprender, lo puedo hacer para para verlo así, cómo puede oírse y ser algo en algún futuro.
0: Eso básicamente open para lo que sea. Mhm. Uh -huh. <risa> nice, nice. Entonces te pregunto, ¿cómo tú ves que tu arte es una, un reflejo de ti o de tu ambiente?
1: Bueno, yo creo que <ríe> sí es un reflejo de mí porque viene ya desde de, de, de mí. Eh, es un reflejo, digamos, de la sociedad porque la sociedad en la que vivo es la que construye mi, mi forma de ser también, claro. La sociedad es la que me da los libros, la sociedad es la que me da las conversaciones, la sociedad es la que me pone la música en la radio que yo no puedo controlar y... Y todo lo externo, pues, hace um, que uno tome decisiones desde lo interno para, para después ser uno el ente que sea. Y, pues, casi siempre los dibujos que yo hago, <ríe> siempre termino diciendo que son, como te digo, autorretratos, aunque no salga nada de lo que podría parecer un cuerpo o mi cara o lo que sea, pero siempre... Siempre lo miro como un autorretrato porque eso fue lo que fui en ese momento. Dentro del teatro, pues, para representar el teatro, el teatro representa la vida y la vida misma es demasiadas cosas, así que en mi cotidianidad debo estar abierta a todos los, en todos los sentidos para conocer experiencias de otras personas para poder yo tener una idea de qué representar, porque yo hago digamos yo puedo practicar todas las artes pero yo no tengo todas las vivencias del mundo para poder representarlas así que tengo que sentarme y estudiar tengo que sentarme y hablar con una persona ver hasta qué posibilidades llega la humanidad o la vida misma para para poder ver qué se puede representar verdad tener empatía y poder poder conectar con mi cuerpo y con mi espíritu y mente y poder poder viajar y poder decir y contar algo y pues creo que sí se necesita bastante de lo externo para poder ser reflejo después en el escenario o en un papel
0: ya yeah, ya yeah, full full que uno uh -huh. pues inevitablemente siempre captura algo de lo que le ya rodea <risas> sí sí uh -huh. um, dicho eso tú llevas un tiempito ya participando como parte de la escena so dime cómo ves a la escena de arte en Puerto Rico en general, o lo que tú sepas por lo menos, uh -huh. y que tú crees que le hace falta para que siga hacia adelante.
1: Okay. pues últimamente he estado visitando, digamos, mercados de artistas independientes, arte, artista independiente. eh, fui a un concierto hace poco en, en el Museo de Arte de Puerto Rico, que estuvo súper bueno, eh, hay muchos cómics en pintura en, en, eh, en tintero y en verdad en verdad hay muchos artistas, hay muchos artistas hay de todo, eh, puedo el, el estar caminando por ahí por ahora mismo que estoy viviendo en San Juan eh, yo puedo decir que hay artistas de todas, de todas las ramas y en todas las partes, y realmente desde lo más económico hasta lo más caro, si es que uno está interesado en comprar arte, eh, es accesible, o sea, para mí es accesible en algunos medios, ¿verdad?, si es que tuviera la información de dónde se encuentran y todo, porque, por ejemplo, yo soy una persona que puedo estar buscando referencias, pero no todo el tiempo estoy metida en alguna red social específica, para ver qué es lo que está pasando con el mundo. Eh, yo estoy, yo trato de estar más en mi presente y conversar y moverme desde ahí porque si no pierdo otro enfoque. Pero, por ejemplo, la mayoría de la, de la publicidad se mueve a través de allí y pues, se la ha hecho, digamos, más accesible al público eh, poder tener esa información, aunque pues, no tengamos las paredes de edificio para exponer la promoción, etcétera, que tal vez llegaríamos a otro tipo de público, que sería más popular, eh, y por eso a veces algunos festivales pueden, algunos festivales o obras de teatro pueden estar con salas medianas, pero es porque la, la publicidad no fue, digamos, tan tan enfática, eh, que yo diría que lo que realmente le falta al, al movimiento artístico sería en parte de uno, una buena casa productora que le pueda proveer estas herramientas, porque los artistas nos dedicamos a, ¿verdad?, a, la reunión, a hacer el arte y pues aquí en Puerto Rico el artista necesita ser artista y necesita tener otros mil trabajos también adicionales fuera de su arte para poder pagarse sus materiales y pagarse sus promociones y Realmente no somos culpos, <ríe> por lo menos que mi parte, yo no soy culpo y y lo intento a veces hacer, trato de, o sea, trato porque no tengo otra opción de ser autogestora, o sea, yo misma, si, si yo tengo una actividad, yo tengo que moverme y hacerlo todo, porque las pocas casas productoras que existen, pues realmente tienen ya bastantes proyectos y pues, pues eso, Realmente es un poco limitado. En Puerto Rico eh, no existe una industria per se sobre lo que sería el arte teatral independiente. Eh, sí hay una industria, sí hay un movimiento, pero no, no el dinero no se mueve tanto, digamos, <ríe> si hablamos de ese de ese factor. Pero es por el hecho de que pues hay que, tener un, hay que educar a los espectadores, hay que educar al público también sí, falta educación, falta gente que que se entere de que te, que tenemos cultura contemporánea que se puede ir a ver, que no todo está muerto, y es moverse, para mí hay muchas artistas, hay muchas arte todo el tiempo, hay, por lo menos aquí en el área metro, y en, en varias áreas de, de Puerto Rico, donde hay actividades los mismos días que yo no puedo asistir, y yo qué bueno, qué bueno, pero... Me pregunto por qué la gente no, no todas las personas se mueven, por qué el, el, el mensaje no llega. Eh, y creo que, no sé, algún medio externo como, digamos, la televisión o algo, si si mueve tanto público para otras cosas, creo que podría ayudar a los artistas independientes. Creo.
0: <risa> y ahí yeah, obligado, entiendo, entiendo. Quizá un poco más de apoyo de de lo que es lo mainstream. y uh
1: -huh, Exacto, exacto.
0: Y quizá... Porque ya
1: por lo menos estamos formados, ya nosotros tenemos nuestras tácticas y todo, pero pues para movernos vamos a no tener que preocuparnos con que si va a llenar la sala o no, pues creo que necesitamos un poquito más de apoyo en ese ámbito.
0: Yeah, ya, ya, obliga te entiendo. Eh, dicho todo eso, ¿tienes alguna experiencia que ha sido la más transformativa o la más positiva o la mejor que has tenido como artista?
1: <risa> este, realmente he tenido experiencias de he tenido diferentes experiencias que puedo clasificar dentro de ese lugar pero la que me viene a la mente ahora mismo fue no específicamente por mi arte pero sí por el arte de, de mi hermana en este caso que <risa> Después de su fallecimiento, fuimos a la plaza de Ponce que le iban a hacer un acto conmemorativo, y unas ni unas niñas pequeñas, ¿verdad?, eh, pronto se suben al escenario y le interpretan una canción original y hablan sobre su experiencia eh, en el teatro. Y me cuentan luego que ella les regala una libreta a cada una y que cada una tiene... Ideas para escribir obras de teatro, que eso es lo que se quieren dedicar y que quieren ser igual que ella cuando grande. Y yo me quedé, ¡Wow! <risa> lo que El teatro, el teatro transforma vida y el teatro realmente es un medio de, de crear comunidad. Y se creó comunidad. O sea, en esa plaza habíamos muchas personas viendo este arte y, y a pesar de la tristeza que, que estaba en ese momento nos sentíamos bien, porque era un abrazo, el arte en ese momento era un abrazo, fue, es un abrazo. Y saber que hay personas que inspiran a otras, además, más allá del arte, es, uh, más allá de, de que puedas hacer una obra de arte, es inspirarte a que confíes en que tú puedes crear. Y te doy herramientas para que tú sigas creando, para mí eso fue como inspirador también. Eh... Poder
0: decir que, que, que existe el intercambio y que, pues, que estamos aquí para eso. Y me gusta. <risa> Creo que
1: es una experiencia que me puedo llevar. Y ahí hablé
0: a una que jamás se olvidara. <risa> <coughs> Dicho eso, ahora mismo estás trabajando proyectos nuevos, tienes metas nuevas trazadas. ¿Qué estás haciendo?
1: Pues sí, tengo, tengo proyectos que están. Eh, ya pronto a, a exhibirse, por ejemplo, si la bicicleta era a finales de octubre, que es del 27, 28 y 29, y 5, 6, 7, si no me equivoco, eh, vamos a estar en, en el espacio público en Miramar donde vamos a exponer una pieza original titulada Baldío eh, Sí, tenemos algunas estéticas repetidas, pero es estética solamente, la historia es totalmente nueva, es un concepto totalmente nuevo, vamos a intentar contar tres historias pasando a la vez en el mismo espacio, a ver qué, qué es lo que el público quiere, en qué, en, qué, en qué el público se fija y qué historia se lleva. Eh, porque pues tenemos una sociedad donde tenemos muchas cosas pasando a la vez y, y, nos, y a veces se nos hace difícil escoger o observar algo y pues esta, esta obra te a eso. Eh, además de que es un recorrido bastante interesante porque es por toda, por todo el espacio público que es bastante grande. Eh, también como parte de esa reciente artística que se ganó la, la bicicleta con para con pública, eh, tenemos que ofrecer una serie de talleres y mañana, hoy empiezan los talleres con el libre de costo. Y mañana yo voy a dar un taller con Yanica sobre formas de contar, maneras de contar, donde utilizaremos eh, la dramaturgia, algunos ejercicios de dramaturgia, algunos ejercicios de teatro corporal para, para que vean que también desde dentro de la literatura, porque utilizaremos el medio literario el del cuento, que los estudiantes o los participantes lean los cuentos y de allí pues se inspiren para crear una digamos un diálogo teatral y una fisicalidad este teatral también que estamos allí. También tengo otros proyectos, como te había comentado, sobre ampliar la posibilidad de, del blog y de las revistas. ¿sí? Trabajando y pues nada, ahora buscando eh, para escuela graduada, que tengo una lista ya bastante chile, pero ahora después que se acabe la, el proceso de la bici, pues vamos a, voy a meterle a, a la propuesta de investigación más... Eh, nosotros en enero vamos a ver cómo pasan las cosas, pero no tenemos. Entonces, la bicicleta tiene el proyecto de pasar a ver a. Y que no nos tengan con en Ecuador, pero vamos a ver cómo está la situación social para ese momento, para que entonces no, no haya ningún problema. Pero hasta ahora, estamos son los proyectos Coldi
0: y okay Ok, ok, nice, nice. Eh, uh -huh. Ya hemos cerramos la entrevista, pero no podemos terminarla sin preguntarte sobre Inktober. So, cuéntame qué sabes de Inktober, cuál ha sido tu experiencia, cuéntame de Inktober.
1: Pues, Inktober, yo honestamente, eh, eh, este año fue la primera vez que yo vi lo que significaba. Y me había pasado como ya para el 2 de octubre, 3 de octubre, que una amiga me envía una, una foto, ¿verdad? con un dibujo donde dice todas las fechas y todos los, los títulos o los temas que se podrían dibujar eh, para todos esos días del mes y yo no sabía de qué trataba primero. Ella me decía, yo no sabía ni de qué trataba. Y entonces ella me dice, pero mírate la página, etcétera, tienes que dibujar. Ok, el punto es que, yo, wow esto en verdad es una buena idea, qué bonito y como la comunidad se une. Porque, por ejemplo, eh, la artista americana en este caso, ella saliste y ella hacía sus dibujos, pero en su story, por ejemplo, en Instagram, ella le... Dio, había un montón de gente que dibujaba a base de esto, y ella pues se, se, o sea, se notaba que le gustaba el hecho de, de que la gente pudiera compartir eh, el arte y la inspiración, o digamos, el, esa chispa primero para para empezar a dibujar. Y incluso eh, la amiga que me dio eso, ella le decía, ya, yo no dibujo nada, pero gracias a esto me ha tenido alguna digamos una rutina de hacerlo y me gusta yo qué bueno realmente eso es muy bueno y sí me, me ha inspirado para he hecho algunos dibujitos de, de algunas listas que he encontrado porque a veces no sé qué hacer y de un total así que yo así con los hago lo primero que me llega a la mente con la palabra pero creo que para la próxima el próximo año en verdad voy a estar bien ready y lo voy a hacer
0: nice nice so el año que viene entonces Diez. Yes. <coughs> awesome, awesome. Pues, <risa> dicho eso, eh, si viniera una persona saliendo de high school y te pide un consejo porque se quiere meter al arte, ¿cuál sería tu consejo para esa persona? Que lo haga, que no tenga miedo,
1: que aquí tenemos una comunidad gigante que lo va a apoyar o le va a apoyar y que si se si, sintiera si, si solo o solo en algún momento, que sepa que eso es súper importante. <risa> que a veces uno cree que, que el externo el mundo externo no comprende digamos lo que tenemos adentro pero eso es súper normal a veces lo que hay que hacer es cuando escoger un, un lápiz un papel y y explorar el que tiene la el mundo para mí este yo le recomendaría que lo hiciera que realmente en Puerto Rico por lo menos es difícil pero no es imposible realmente es perderle el miedo a la autogestión que es lo que nos mueve por lo menos si quieres ser alguien independiente y que hay muchos medios incluso por internet y, y oficinas fuera del verdad Entonces, y artistas puedes hablar con el, la gente puede con artistas específicos que realmente mucha gente se entra bien abierta a enseñar eh, que no tienes el, el, el miedo y si quieres aprender técnicas nuevas pues pregúntalas o, o sea, hay ahora mismo tenemos un montón de cosas a nuestro alcance que y encontramos que se nos hace más fácil o, o la accesibilidad más fácil. Pero, pues nada, es autogestión, es, es moverse tú mismo, es ver dónde qué público es el que tú quieres impactar, eh, estudiar qué tipo de temas te, te, te gustaría explorar, etcétera, pero es algo yo realmente yo no yo no me arrepiento. <ríe> a veces, ¿qué haría si yo hubiese estado estudiando otra cosa? Pero, que
0: podría hacerlo? No? no digo que no, igual tengo que estudiar de todo para poder representarlo en el teatro, pero... Pero esto me da paz, y si a la otra persona le da paz, creo que hay que intentarlo. Ya, yeah, ya, yeah, obligado. O sea, entonces, mm. sin miedo y tirarse de pecho. Exacto. <risa> nice, nice. Entonces, para ir cerrando, entonces, formalmente, ¿dónde la gente puede contactarte, dede
1: bueno, pues, eh, mi email, por ejemplo, en Instagram es teatro underscore D -D y Esa es en mi página, digamos, personal, pero tengo también Ojos Carbón. Igual en WordPress es ojoscarbón.wordpress.com, donde puedes leer algunas de las cosas que he publicado, porque realmente he publicado en algunas otras revistas, como Trasunto, Sábanas, etcétera este Donde tendría que ir a la revista específicamente online para leer. este Igual eh, tengo esas páginas y, y me puede escribir cualquier cosa. Ahí, de, ahí directamente, si la gente está interesada, digamos, en un dibujo o que salga en una escena o, digamos, simplemente para hablar sobre arte, realmente me puede conseguir ahí el confianza. Okay,
0: nunca, okay. nunca. Awesome, awesome. Entonces. <risa> Esas serían todas mis preguntas. No sé si quieres hablar de algo más, si estás chilling con eso. Me dice.
1: Mm, por ahora estoy chill. <ríe>
0: ok, ok. Awesome. Pues, Fancast de Inktober 2019 con Deddy Almodóvar Ojeda, original de San Germán, pero actualmente en Miramar, ¿verdad? Yes. <ríe> La pueden contactar bajo Ojos Carbón en Instagram, WordPress, uh -huh. Facebook. O teatro uh -huh. underscore ddy en Instagram, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Estamos chilling más. Gracias otra vez. Gracias a ti por el
1: tiempo y la paciencia. <risa> <risa>